0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast. Aktuell zeigt die Schirm Deutschlands erste Einzelausstellung des iranischen Künstlertrios Ramin Ha-Erizadeh, Rokni Ha-Erizadeh und Hassam Rahmanian. Mit einem von den Künstlern selbst gewählten Titel Either He's Dead or My Watch Has Stopped. Groucho Marx, while getting the patient's pulse. Die Arbeiten des Kollektivs, alle drei leben und arbeiten zusammen in ihrem Haus in Dubai, richten den Blick auf politische und soziale Konflikte der Gegenwart. Sie hinterfragen Machtmechanismen, Geschlechterrollen und die Kunstwelt, in der sie sich bewegen. Das ortsspezifische Environment in der Schirn verstehen die Künstler als alternative Landschaft. Es geht um den Nahen Osten, um Krieg, Exil und Migration, aber auch um Quarantäneerfahrungen und Identitätssuche im Tanz. Erzählungen und Referenzen unterschiedlicher Quellen werden verbunden, beißender Humor und Karikaturen treffen auf melancholische Poesie. Die Künstler führen neue und existierende Werke zusammen, sie folgen dem Prinzip des Work in Progress. Herzstück der Ausstellung ist ein eigens für die schön entstandenes monumentales Bodengemälde, das von Skulpturen, Collagen und Videoarbeiten ergänzt wird. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Dezember zu sehen. Anlässlich der Ausstellung hat der iranische Perkussionist und Komponist Mohammad Reza Motasavi in der Schirn gespielt und wir nehmen sein Konzert zum Anlass, um uns seinen Instrumenten zu nähern: der Tombak und der DAF. Beides traditionelle iranische Instrumente, die in Deutschland wahrscheinlich immer noch wenig bekannt sind. Im Gespräch mit dem in Berlin lebenden Motasavi haben wir darüber gesprochen, warum seine Art des Spielens auf Ablehnung bei iranischen Konservativen stieß und er letzten Endes nach Deutschland zog, obwohl er in seinem Heimatland zu den angesehensten Musikern gehörte. Und natürlich gibt es auch Musik auf die Ohren. Als Einstieg hören wir einen Ausschnitt der Komposition »Riding Time« mit Mohammad Reza Motasavi an der Turmbag. Der Titel stammt aus seinem letzten Album Rhythmie Jav Danegi, das im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde. Tombak wird sowohl in der persischen Volksmusik als auch in der klassischen persischen Musik gespielt. Es handelt sich um eine Bechertrommel, ihre Form erinnert an die eines Weinglases. Der Korpus wird traditionell aus einem Stück Holz gefertigt, früher meist aus Maulbeerbaumholz. Gespielt wird sie im Sitzen, bei Rechtshändern liegt sie auf dem linken Oberschenkel. Durch ihre liegende Position ergeben sich für die Hände jeweils unterschiedliche Winkel beim Anschlagen, die sich auf den Klang auswirken. Gespielt wird die Tombak mit allen Fingern. Ursprünglich war sie ein reines Rhythmus- bzw. Begleitinstrument, sie war Teil von Orchestern oder auch als Begleitung von Vokalmusik zu hören. Dies änderte sich Mitte des 20. Jahrhunderts, insbesondere durch Hossein Terani, der als Vater des modernen tombak gilt und das Instrument als Soloinstrument etablierte. Nach Terrani haben viele Musiker und Künstler neue Spieltechniken für die Tombak entwickelt, darunter auch Mohammad Reza Motasavi. Über 30 neue Spielweisen gehen auf ihn zurück und er war einer der angesehensten Spieler in seinem Heimatland Iran. Motasavi wurde 1979 in Isfahan in Zentraliran geboren und begann mit sechs Jahren die Tombak zu spielen. Mit 14 kam die DAF hinzu. Die Darf ist ebenfalls eine Trommel, auf die wir gleich näher eingehen. In unserem Gespräch erzählte er von der tiefen Verbindung, die er von Anfang an mit seinen beiden Instrumenten spürte. Auch durch die Materialien, wie sich Holz und Fell unter seinen Fingern und Händen anfühlte. Der Kontakt mit dem Instrument und dadurch auch die Klangerzeugung seien sehr direkt, etwa im Gegensatz zu Seiteninstrumenten. Unabhängig vom Instrument merkte Motasavi auch schnell, dass es für ihn in der Musik keine Grenzen gebe und der existierende Regeln, wie das Instrument zu spielen sei, schnell vergaß und sich darüber hinwegsetzte. Musik sei für ihn schon immer mehr und immer freier gewesen. Als Jugendlicher spielte er in Orchestern und gewann sechsmal hintereinander den nationalen Tombak-Wettbewerb. Seine neuartige Spielweise und seine eigenen Kompositionen kamen beim iranischen Publikum so gut an, dass er ein Solokonzert in Teheran geben wollte. Doch dies musste bei offizieller Stelle beantragt werden und, wie er selbst erzählt, sein Antrag wurde lachend abgelehnt, denn Solokonzerte mit Eigenkompositionen, das war den Altmeistern vorbehalten. Zwar sei er in Isfahan geboren, sagt Motasavi, aber er möchte als Mensch und nicht als Iraner definiert werden. Diese Gedanken hätten sein Spiel sehr beeinflusst. Er glaube fest daran, dass Traditionen verinnerlicht werden müssten, damit Musik sich weiterentwickeln und von innen kommen könne. Seiner Ansicht nach blieben viele Musiker zu sehr der Tradition verhaftet und wiederholten diese nur. Motsatsavis sinnbildlicher Blick über den Tellerrand wurde 2001 mit einer Konzerteinladung nach München belohnt. Ende desselben Jahres zog er nach Deutschland und lebt bis heute in Berlin. Angetrieben von einer Musik ohne Dogmatik fing er in Deutschland noch einmal von vorne an. Das war nicht einfach, denn seine Instrumente und seine Musik sind dem, in Anführungsstrichen, westlichen Publikum bis heute oft nicht vertraut. Internationale Tourneen und Konzerte stehen denen natürlich nicht im Weg. Mittlerweile hat er in der Berliner Philharmonie genauso gespielt wie im Sydney Opera House. Das war eine weitere Komposition aus Motasavis Album "Rhythm Me Dancing Eleven. Dieses Mal haben wir die Daf gehört. Was teilweise klingt wie mehrere Spieler sind tatsächlich nur die beiden Hände Motasavis. Er spielt unglaublich schnell. In den Medien wird er mit seinen fliegenden Fingern schon mal als schnellster Spieler der Welt bezeichnet. Seine Videos auf YouTube sind wirklich sehenswert, um eine Vorstellung seines Fingerspiels und der Instrumente zu bekommen. Die DAF ist eine kurdische Rahmentrommel und im Iran und anliegenden Ländern des Nahen und Mittleren Ostens vertreten. Auf einen runden Holzrahmen, dessen Durchmesser bis zu 60 cm betragen kann, wird Tierfell aufgespannt. Insbesondere die iranische DAF hat an den Innenseiten befestigte Metallringe, die beim Spielen mitklingen. Es gibt auch Ausführungen mit einem Schellenkranz. Im europäischen Kontext sprechen wir vom Tambourin, das sicherlich einigen bekannt ist. Die DAF kann auf verschiedene Weise gespielt werden. Entweder mit beiden Händen in der Luft gehalten und gleichzeitig mit den Fingern gespielt oder aber sitzend, gewissermaßen eingeklemmt zwischen Oberschenkel und einer Hand. Motasavi spielt nun schon seit mehreren Jahren Tombak und DAF. Die Begeisterung ist immer noch die gleiche, wenn auch auf anderen Ebenen. Die Musik solle ihn bestimmen, nicht umgekehrt, so sagt er. Sie sei immer sein Lehrer, mit jedem Konzert, mit jedem Tag lerne er etwas anderes. Was ihn zu seinen eigenen Kompositionen inspiriert? Wir alle hätten einen Puls, der in jedem Moment anders schlägt wie auch die Musik. Jeder Moment birge eine andere Atmosphäre, eine andere Energie. Musik sei nicht getrennt von seinem Leben, sie sei wie Begeisterung, wie Lebensfreude. Die Welt biete nicht immer Anlass zu viel Begeisterung, aber es gebe immer auch viel Schönheit im Leben und daran halte er sich. Wie auch Motasavi haben Ramin Ha-Erizadeh, Rokni Ha-Erizadeh und Hesam Rahmanian ihr Heimatland Iran verlassen, um in einem anderen Land frei ihrer Kunst nachgehen zu können. Ihre iranische Kultur und ihre persischen Wurzeln haben sie jedoch nicht hinter sich gelassen und sie beeinflussen weiterhin ihre Arbeit um künstlerische Sprache, die voller Referenzen und Bezüge steckt. Wie auch die Musik von Motasavi, der dazu passenderweise gesagt hat, man muss die eigenen Traditionen verinnerlichen, um sie weiterentwickeln zu können. Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcasts. Wir hoffen, er hat euch gefallen und vielleicht sogar dazu inspiriert, weiter in die Welt der Tombak und Duff einzutauchen und euch mehr anzuhören und anzusehen. Im nächsten Schirn-Podcast Ende Oktober geht es dann um etwas ganz anderes. Im Rahmen der Ausstellung We Never Sleep werden wir in Erfahrung bringen, wie wir heutzutage mit Hilfe von Apps, Online-Werbung und unseren Handys überwacht werden. Den Schirn-Podcast könnt ihr beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Bis zum nächsten Mal.